0: Blodkroppar förnyas ju hela tiden och det gör också våra hudceller. Men när hjärncellerna dör, som till exempel vid Alzheimers eller Parkinsons sjukdom eller i samband med en stroke, så bildas inga nya hjärnceller. Men finns det verkligen ingen möjlighet att ersätta de förlorade cellerna? Jag heter Eva Bartonek och idag har vi bjudit hit Malin Parmar som är professor i cellulär neurovetenskap vid Lunds universitet och som forskar på olika möjligheter att reparera hjärnan. Välkommen hit Malin. Tack så mycket. Din forskning går ut på att undersöka olika vägar att ersätta förlorade nervceller. Och du har valt att fokusera på Parkinsons sjukdom. Kan du lite kort förklara vad Parkinsons sjukdom är och varför du valde att fokusera just på den här sjukdomen?
1: Mm, så Parkinsons sjukdom är en av de vanliga vad vi kallar neurodegenerativa sjukdomar. Och betyder, degenerativ betyder att nervceller i hjärnan dör. När det gäller just Parkinsons sjukdom så är det framförallt en celltyp som påverkas. Och det är de cellerna som producerar dopamin. Och dopaminet har som funktion att det styr och modellerar rörelser som sedan utförs av andra delar av hjärnan. Så att om man då förlorar de här producerande cellerna så får man också svara att kontrollera sina rörelser, sätta igång rörelser och så vidare. Anledningen att det är en bra sjukdom att börja med när man tänker sig att man ska behandla sjukdomar i hjärnan det är att det är just en celltyp och dessutom så har den bara ett område där dopaminet behövs just för rörelsemönsterna. Så det betyder att de behöver bara ersätta en typ av cell på ett ställe i hjärnan.
0: Men hur, hur behandlas sjukdomen idag? Alltså vad är liksom förstahandsvalet? Nej, idag är den absolut vanligaste behandlingen att man ersätter
1: dopaminhalten i hjärnan. Eh, genom att man tar tabletter som på olika sätt det dopaminhalten i hjärnan. Den vanligaste är då L-dopa. Fungerar det bra? Eller? Det fungerar jättebra. Mm. Eh, för det är precis det som hjärnan behöver, det är en ökad eh, Problemet med de här medicinska behandlingarna är att efter lång tid så blir det svårare och svårare att ställa rätt oss Så att antingen rör man sig för mycket eller för lite. Och man kan också få ganska mycket biverkningar efter att man har använt den här medicin i 10-15 års tid. För att Parkinson är en sjukdom som man lever med. Så det är ingen sjukdom som man dör av så därför
0: så måste man ju ha behandlingar som funkar på väldigt lång sikt. Mm. Så det finns liksom all anledning att försöka hitta andra behandlingar också? Mm.
1: Så man tänker då att cellterapi skulle vara ett bättre sätt att leverera dopamin i hjärnan. Mm. Dels för att när du tar tab i tablettform så levereras det till hela hjärnan. Medan våra
0: celler sätter vi bara in på ett ställe i hjärnan. Mm. Vi kommer komma tillbaka till det lite ja. längre fram här. Med, 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 du ska få förklara hur, hur, vad du menar med att sätta in celler och sådär. Men redan på 80-talet så började en grupp entusiastiska forskare och läkare här i Lund började titta på möjligheten att transplantera som patienter med dopaminproducerande celler. Just det. Ja, kan du berätta lite mer om vad de gjorde?
1: Det här var ju eh, Anders Björklund och Lili Lindvall och deras kollegor som utvecklade en metod där man eh, samlade in fusterceller eh, från aborterade fuster och tog just den delen av hjärnan som normalt bildade operminceller i den vuxna hjärnan. Och så transplanterade man in det på patienter med eh, Parkinsons sjukdom.
0: Och... Är det någonting som, har liksom, som fungerar bra eller de stöter väl på problem vad jag förstår?
1: Ja, det har ju gjorts en del transplantationer här i Lund och räknar man vad som har gjorts världen över så är det ett par hundra patienter som har fått den här typen av transplantat. Om man kan säga att vissa patienter har fått en väldigt väldigt god effekt av sitt transplantat och kunnat sluta med sin dopaminmedicinering och ha en långvarig förbättring av sitt rörelsemönster. Andra patienter har inte fått någon effekt alls. Eller väldigt litet effekt. Och det finns också grupper av patienter som har fått eh, biverkningar från de här transplantaten.
0: Mm. Men när du säger att, att de har kunnat sluta ta sig medicin. Menar du att man kan bota Parkinsons sjukdom genom att transplantera in Nej,
1: egentligen inte så som vi gör det nu. Som gjordes på 80- och 90-talet. För att där sätter vi in nya dopaminproducerande celler. Så de tar över funktionen av de celler som förloras i sjukdomen. Men sjukdomen fortsätter i hjärnan så att hjärnans egna dopaminceller fortsätter att försvinna. Medan de celler som vi transplanterar in då tar över funktionen. Så du märker inte
0: på samma sätt att sjukdomen fortsätter. Men försvinner inte de här transplanterade cellerna då?
1: Nej, de, vad vi har kunnat säga nu säger att de håller ju under väldigt lång tid. Man har ju kunnat titta på hjärnan i vissa patienter som har haft transplantatet mer än 20 års tid och då är det bara en väldigt, väldigt liten del av de här cellerna som har fått några tecken på att de möjligtvis har fått en patologi som liknar den i Parkinsonsjukdom
0: Men vad jag har förstått så är det stora problemet med de här transplantationerna det är att, att samla in tillräckligt med celler. Eller? Mm.
1: Ja. Det var ju svårt redan på 80- och 90-talet att få tillräckligt många fusterceller så att man kunde göra en transplantation. Och dessutom så betyder det att varje patient får ju eh, olika cellpopulationer eh, så att eh, du kanske samlar in fyra fuster som är, eh, till en patient och två till en annan och sådär. Så, där. så att det har varit en väldigt variation om man tittar vad som har gjorts eh, på olika celler i den världen. Och det gör att det är väldigt svårt att reda ut varför vissa patienter fick en väldigt god effekt och varför vissa fick ingen effekt alls kanske till och med då biverkningar.
0: Jag har också hört berätta tidigare att rent praktiskt då när de här patienterna skulle transplanteras så att man liksom inre sista inte visste om man fick ihop tillräckligt med celler så att man fick ställa in transplantation inte bara en och två gånger men kanske tio. Precis, vi har gjort en ny transplantationsstudie som heter trans
1: -Euro där vi transplanterar den sista patienten i, för ganska exakt ett år så nu och där ska vi då samla in eh, celler från tre fuster inom loppet av fyra dagar och vi vet inte jag är ansvarig för cellteamet eh, här i Lund och vi vet inte för en kvällen innan att vi har tillräckligt många fusterceller och vi vet inte för en samma dag som operationen är om de här cellerna håller tillräckligt hög kvalitet så att för varje operation, varje transplantation vi gjorde så ställde vi in mer än 20 eh, just på grund av eh,
0: begränsad tillgång till eh, fustervävnad. Så att det finns att säga all anledning att försöka hitta alternativ där man kan få upp lite större mängder ja, av de här cellerna? det
1: visste man ju egentligen redan bort i 90 talet att vad som skulle krävas för att det här skulle bli en behandling som eh, kan användas urtinmässigt eh, är ju då att man måste hitta en ny källa till celler som deras är förnybar så att man kan göra så mycket man behöver. Men också att man då kan kvalitetssäkra de här cellerna innan man transplanterar patienten för att man då ska få en lika bra effekt i så många patienter som möjligt.
0: Och för, för i slutet på 90-talet ungefär så dök det upp de nya möjligheterna och man började jobba med, med embryonala stamceller. Just det. Eh, och du ska få berätta lite, för det, det är lite grann det du började så att säga forska på det du gick in mm. i projektet. Men, men ska vi börja med att du får förklara, vad är en stamcell och vad är en embryonal stamcell?
1: Ja, så en stamcell det är egentligen, det kan många olika typer av celler. Vad man säger att en stamcell är, det är en cell som kan göra två saker. Den ena saken är att den kan dela sig och bilda fler stamceller. Och det är det vi kallar för självförnyelse. Och det andra är att den kan dela sig och bilda mer specialiserade celler. Så att det finns då stamceller i våra kroppar. Nu, du pratade ju om stamceller i blodet och huden som, är, som förnyar celler, de här organen, eh, under hela livet. Vi har faktiskt stamceller i våra hjärnor också eh, som vuxna. Men de, förutom möjligtvis ett fåtal undantag så tillverkar de inga nya nervceller. Så att då får man gå tillbaka till tidiga typer av stamceller. Det är de stamceller som finns under den väldigt tidiga utvecklingen. Så att embryonala stamceller de kommer från fertiliserade ägg. Och just det fertiliserade ägget är ju den ultimata stamcellen. Eftersom den kan göra alla celltyper i kroppen. Och tar man då eh, celler från väldigt tidig ämbud så får man då vad vi kallar pluripotenta stamceller. Det vill säga att de kan göra många olika typer av vuxna celler.
0: Så, så de kan det. i princip bli vad, bli vad som helst då, eller? eller ja, ja, i,
1: i teorin så kan de här eh, pluripotenta stamcellerna bli vilken celltyp som helst i kroppen.
0: Mm. Och bara också för att reda ut det här, för du pratar om eh, celler från aborterade foster till de här transplantationerna mm. och nu pratar vi om embryonala och du pratar om fertiliserade ägg. Eh, så så att det är... Det är en tidsskillnad där, så att säga. Ja, de
1: här eh, embryonala stamcellslinjerna kommer ju från överlevna blastocyster från eh, provörsbefruktningar. Eh, Och blastocyster är
0: en sorts. Det är en väldigt tidig ja.
1: embryo, så att mm. det är innan de implanterar i livmodern. Mm. Så att eh, individer eller par som genomgår en IVF-behandling där. Eh, fertiliserar man ju ofta fler ägg än vad som behövs och så behåller man dem i frysen. Så vill man då ha ett barn till så tar man ju ofta ett av de här frysta tidiga embryerna. Och de kan man då också använda för att göra de här embryonala stamcellslinjerna.
0: Mm. Ja, så nu skulle du få berätta om som sagt ditt arbete med de här embryonala stamcellerna. Vad var det du ville göra och, och vilka var utmaningarna där?
1: Jag har alltid varit väldigt intresserad av hur celler bildas från allra första början i det vi kallar utvecklingsbiologi. Hur går man från ett fertiliserat ägg till alla celler i kroppen? Så Under min utbildning och min påstånd så tittar jag just på hur utvecklas hjärnan normalt, vilka signaler styr, hur, hur, hur vet den här cellen att det ska bli just en cell som sitter i frontalloben till exempel, eller hur vet den här cellen att det ska bli en blodcell och inte en hudcell och så vidare. När man då började kunna odla de här cellerna utanför hjärnan så blev det ju jätteintressant att studera vad händer om man tar bort cellen från sitt sammanhang? Vad blir den då? Och det på något sätt blandas då in i att om man lär sig hur de här cellerna bildas normalt och vilka signaler som styr det om man då försöker styra stamcellerna på laboratoriet kan man då bilda exakt en liknande celltyp som
0: bildas inuti hjärnan. Och, och eftersom du då var intresserad började titta på Parkinsons sjukdom, så ville du då styra dem. Till
1: Just uppe min Ja,
0: okej. Var det svårt?
1: Det var ju ganska svårt faktiskt. För det eh, så visste man inte så mycket om hur de här cellerna bildas eh, under utvecklingen. Eh, och sen så är stamceller väldigt, väldigt känsliga. Så att de här signalerna får inte bli för mycket och inte för lite. Jag brukar säga att de är lite grann som och de tre björnarna. att Gröten var för varm eller för kall och sen till slut var den precis lagom. Eller sängen var för mjuk och sen var den för hård och så var den precis lagom. Och stamsingen är lite likadant att det måste liksom bli exakt rätt, Så det måste vara liksom rätt mängd, vid rätt tillfällig, rätt kombination. Så det var ganska mycket jobb med att ta fram just det här receptet för hur man gör dopaminceller från embryonala stamceller.
0: Mm. Ni höll på hur länge då ungefär?
1: Ja, vi höll ju på i ganska många år, kanske tre, tre år där ingenting funkade och sen två år när det började fungera. Tills det att vi hade det färdiga receptet.
0: Så nu kan ni så att säga, styra om alla sådana här stamceller till mm. att bli just dopaminproducerande celler. Nu
1: har vi ett jättebra eh, sätt att styra de här immunala stamcellerna, de potenta stamcellerna,
0: till att bli just dopaminceller. Eh, så vad är så att säga, nästa steg ni ska börja prova på? patienter kanske så småningom eller var, var befinner ni er nu? Vad håller ni på med? Mm,
1: det här projektet har ju pågått under många, många år så att 2012 eh, så tog vi fram det här receptet hur man gör cellerna och sedan dess har vi isolerat de väldigt noga olika djurmodeller av pakinsonsrykten för att se att de faktiskt fungerar eh, likadant som de celler som finns i, i fustregärnan normalt. Och då har vi då Gjort många, många studier på olika sätt för att visa detta. Och nu håller vi på att eh, tillverka cellerna på ett speciellt eh, laboratorium eh, som ligger i London på ett sätt som gör att man kan använda dem i patienter. Det här heter Good Manufacturing Practice. Eh, och de här cellerna tillverkas just nu. Och sen ska de då genomgå de säkerhetstester som krävs, och sen. Planerar vi att börja transplantera patienter inom september 2020 ungefär?
0: Jag tänkte jag ska bara jag skulle kvar lite grann vid det här liksom produktionssättet där man mm. måste så att säga, de måste, det måste bli likadant varje gång. och När vi pratade innan så hade du ett kul Nej,
1: ja. Jag tänkte att jag försökte det här GMP, Good Manufacturing Practice. Det är väldigt abstrakt för oss grundforskare och del av det är att byta ut alla reagencer så att det är, det är reagenser som är godkända för användning i patienter. Men en största delen är just att det blir likadant varje gång. Och då var jag på ett möte i England där de visade just liksom en bild på en lasagne. När man gör lasagne hemma så blir den ju oftast jättebra. Men ibland har man spenat hemma så hackar man i det och ibland har man um, färsk mozzarella och ibland har man fryst, färdigriven ost och sådär. Och det är lite grann vårt första protokoll för de här stamcellerna. Det blev alltid bra men det varierade lite. Medan då en GMP cellinje är som en Dorfgårds lasagne. Att den är inte nödvändigtvis bättre men du vet exakt vad du får. Du vet hur mycket den väger och du vet vad som är i den. Man kan också garantera att den inte är farlig för nötallergiker till exempel. kan man inte göra om man gör sin egen eh, hemmagjorda cell eh, suspension eller sin egen hemmagjorda eh, lasagne.
0: Om vi skulle gå vidare med de här och lämna lasagnen och gå vidare med, med, med stamcellerna så eh, ungefär i början på 2000-talet så där 2005-2007 kanske så var det en japansk forskare, Yamanaka, som lyckades så att säga backa färdiga kroppsceller till att bli såna här pluripotenta stamceller. Mm. Det verkar ju jättehäftigt. Kan du förklara lite mer vad, vad som ja, hände?
1: Det var ju ett jättestort fynd i fältet. Man kan säga att man har ju tidigare visat att det går att backa celler, men på mycket komplicerade sätt har man inte riktigt förstått hur. Vad Yamanaka visade var att man kan bara tillföra fyra gener och då kan man backa en hudcell hela vägen till en pliopotent stamcell. Och när man väl har den här pliopotenta stamcellen så kan man ju då göra vilken celltyp som helst. I princip kan man gå
0: från hudcell till koppens alla celler. Okej, okay, så men vad är så att säga fördelen med detta jämfört med att jobba med de här embryonala stamcellerna? Om
1: mm, man tänker för cellterapi som är det som jag jobba med. Så skulle föredelen då vara att man kan göra eh, patientspecifika celler. Eh, det vill säga att eh, istället för att ta då, eh, celler från en donatorcelllinje så kan man då ta patientens egna hudceller, programmera om till pluripotentens samceller och sen göra celler för transplantation. Eh, och då skulle man då få mindre avstötning eh, av transplantatet till exempel.
0: När det här kom så ni på ert labb, ni tänkte ett steg till. Mm, för att egentligen så är det så
1: att det här pluripotenta stadiet som vi ville ha från början, det är det som gör att cellerna delar sig mycket och kan bilda alla celltyper som helst. Det gör det också lite farligt att använda, eftersom man vill ju då, man måste veta att de slutar dela sig. Så att när man transplanterar in cellerna i hjärnan så kan man ju inte ha kvar sådana här pluripotenta stamceller för att kan de börja dela sig och bilda eh, tumörer till exempel. Och man vill inte heller att någon de kan ju bli vad som helst så att man vill ju inte att de ska bli vad som helst i hjärnan. Eh, och det är därför vi gör så väldigt noggranna säkerhetstester på de här cellerna innan vi använder dem i patienter för att försäkra oss om att de här cellerna är säkra och att de bara gör det som vi vill att de ska göra. Så det går att göra detta men den processen är väldigt dyr och tar lång tid upp mot ett år. Tar de här säkerhetssäkerhetssäkerhetssäkerheten att göra. Skulle man göra det för varje patient så blir det helt enkelt en orimlig situation. Det skulle ta för lång tid generera cellerna, Det skulle bli alldeles, alldeles för dyrt för patient. Så vi kom på det att om man nu kan en hudcell till en pluripotent stamcell. Då kanske man kan göra andra celltyper också. Det fanns i vissa studier i fältet som visade att man kunde faktiskt programmera om eh, hudceller till andra typer av celler. Så vad vi gjorde är att vi testade att programmera om mänskliga hudceller eh, till just dopaminproducerande nervceller.
0: Och skippa det här... Då skippar man ja, hela, det, hela det här stamcellsstadiet. Ja. Så man går ja.
1: direkt från en hudcell till en dopamincell.
0: Och, och det... Det var ganska enkelt att göra vad jag förstått. Ja, det, det var ju
1: faktiskt... Eh, idén var ju lite galen, men faktum är att första gången vi testade så fungerade. <laughs> eh, så att det var... Eh, jag tror att det är ett av de forskningsfynd för min grupp som har mest uppmärksamhet. Samtidigt så var det nog det som var lättast att ta fram.
0: Och vad jag förstått, så de här cellerna, de här som är direkt omprogrammerade, de är då... Eh, det är då intressanta för det här med, med terapier men också de kan användas i, i forskningssyfte. För att, ja, ja,
1: för att eftersom man då kan ta fram patientens egna celler till exempel från en gå till en patients dopaminceller så kan man ju studera då hur sjukdomen uppkommer och man kan studera, eh, testa nya medicinska behandlingar på de här cellerna och man kan som man kan använda för diagnos, och
0: screening och så vidare. Så om man tar en hudcell från ja, till exempel en, en patient med Parkinsons mm. sjukdom och omprogrammerar den till en till en nervcell så beter det sig som en sjuk nervcell, men om man tar från en frisk person så beter den sig som en frisk nervcell. Mm. Om man gör
1: det på rätt sätt ja. så, kan, så är det så att de celler som du, du skapar genom den här direkta omprogrammeringen de har då en, vi säger en patologi, liksom en, en, någonting som är fel i cellen som motsvarar det som är fel i cellen inuti hjärnan.
0: Ja, det låter ju... Mm, det, är, det, är så det är därför
1: han fick Nobelpriset bara ett par år efter upptäckte. Det är egentligen inte för transplantationsfältet där det har hjälpt oss att ta fram patientspecifika eller börja utveckla patientspecifika behandlingar. Det är det att öppna öppnat upp helt nya forsknings, helt nya möjligheter att diagnostisera sjukdomar och att förstå hur sjukdomar bildas. För ofta är det som med sjukdomar i hjärnan till exempel. Att man, man kan ju inte titta in i, eller man kan ju använda olika PET-imaging och MR och sådär för att titta in i hjärnan, men man ser ju inte så bra. Man ser ju liksom inte på cell eller molekylnivå. Så att om man då tittar på gärna efter att någon har dött så är det ju slutfasen av sjukdomen. Eh, Medan som man då gör de här cellmodellerna så kan man ju titta hur det ser ut på, i olika faser av, av sjukdomen. Man kan ju titta på det tidigare sjukdomsförloppet som är det som egentligen är intressantast alltså om man ska utveckla nya
0: behandlingar. Ja, det är helt uppenbart att du gillar så att, säga, att på något sätt korta ner vägarna hela tiden här och inte bara att du skippade det här stamcellsstadiet. Men nu har ni projekt på gång där ni vill så att säga, omvandla, göra den här omvandlingen direkt i hjärnan.
1: Ja, för att även om de här modellerna mest används som sjukdomsmodeller så jobbar jag fortfarande med att ersätta celler i hjärnan och hitta nya sätt att reparera en skadad hjärna. Och steget då från att när vi upptäckte att man kunde ta en hudcell tillsätta en kombination av gener som vi tog fram då för att göra dopaminceller. Så tänkte vi att ja, men måste man börja från en hudcell och det fanns andra studier som började från en blodcell till exempel. Det finns ju celler i hjärnan som vi kallar gleaceller eh, som inte är nervceller då, men som, som sitter runt omkring, sidan om, runt omkring nervcellerna. Det kan man kanske kan programmera om dem så att de bildar nya dopaminceller. Så det jobbar vi också med i min grupp.
0: Mm, och hur långt har ni hunnit med det då? Hur?
1: Ja, då har vi lyckats visa att det faktiskt går att använda den här metoden för att programmera om glia celler till fungerande nervceller direkt på plats i hjärnan. Och vi har också hittat sätt att styra dem, i alla fall till viss del, mot dopamin, specifikt mot dopamin
0: dopaminnervceller. Mm, och det har ni gjort i, i möss. Eller det, det har vi gjort i musmodeller. Ja, mm,
1: Den stora utmaningen har ju varit att hitta modeller som är mer vad vi kallar translationella modeller som, föruts som man kan använda för att förutse vad som händer i människors hjärna. Um, och då var varit att när, när man gör stamcellstransplantationer eller kommenterar om. Hudceller direkt till nervceller så kan man ju transplantera in mänskliga celler i en råtta till exempel. Men just när man gör den här omprogrammeringen på plats i hjärnan så är det ju musens eller råttans egna celler som man studerar. Och det är egentligen inte det vi vill studera Nej. utan vi vill ju studera hur de, hur de mänskliga eh, omprogrammerade nervcellerna fungerar. Men vi fick ett anslag från Vetenskapsrådet för ungefär två år sedan eh, för att sätta upp en bättre modell. Där vi kan eh, titta på hur eh, mänskliga eh, celler programmerar oss om inuti hjärnan.
0: Alltså det är ju, öppnar ju på något här perspektiv mm. det här. Men om du ska liksom blicka framåt i tiden och du sa till mig att om 20 år går du i pension. Ja, <laughs> vad, vad, har du, vad har du uppnått då?
1: <laughs> ja, alltså, det kan man ju bara gissa om. Men, men jag, jag, då har jag uppnått att vi har tagit stamcellsbehandling för Parkinsons sjukdom från att utveckla det som experimentell forskning hela vägen till att använda patienter. Och förhoppningsvis hela vägen till att skapa läkemedel. Vi samarbetar ju med läkemedelsföretag för att de på sikt ska kunna utveckla de här behandlingarna som kommersiella behandlingar. Så att man kan behandla patienter världen över med de här stamcellerna. Så det tror jag är på plats. Jag tror också att vi våra minst en av våra olika omprogrammeringsmetoder har nått stadiet att vi har eh, testat och utvärderat dem i e patienter i kliniska studier. Och jag tror att om man tittar på fältet globalt som 20 års tid så finns det nog många olika möjligheter att reparera hjärnan där man kanske Vissa patienter är bättre med en stamcellstransplantation och vissa patienter kanske det är bättre att man omprogrammerar
0: och korrigerar cellerna på plats i hjärnan. Mm. Alltså det låter ju helt fantastiskt och det öppnar ju som sagt känns som oändliga möjligheter mm. men det är ju också många som alltså det här med stamceller har ju blivit lite hype sådär och det har ju öppnat upp för en hel del oseriösa aktörer som rovar att de kan bota i princip vad som helst med stamceller. Mm. Men vad är, så att säga, vad är möjligt idag? Vad är realistiskt idag? Ja, idag är det ju inte så många
1: eh, behandlingar man kan få som bygger på stamceller. Det är undantaget så finns det ju stamceller i blodet som man har studerat absolut längst. Eh, och de används ju rutinmässigt idag i levkomibehandlingar och andra sjukdomar eh, i blodet. Eh, sen... Finns det också vissa stamcellsbehandlingar för brännskador och hudskador och så där, som är ganska långt framme? Och sen jobbar det väldigt mycket med de här behandlingarna som baseras på pluripotenta stamceller, om det är embryonala stamceller eller de här inducerade pluripotenta stamcellerna. Och där är, tänker man sig då sjukdomar i ögat, diabetes, Parkinsons och så vidare. Men de är fortfarande på som bäst
0: i kliniska studier. Mm, okay. Som sagt, de här oseriösa aktörerna är ju ett stort bekymmer och ett sätt att bemöta dem, motarbeta dem, är ju att utbilda allmänheten. Att, på mm. något sätt att, att allmänheten har ett hum om faktiskt var forskningen står. Du är ju ute och pratar väldigt mycket med olika grupper. Vilka är det du, förutom så att säga att... att, att prata med andra forskare. Vilka är det du möter? Vilka pratar du med?
1: Ja, vi, jag är ofta ute eller medlemmar från min grupp ute och träffar patientföreningar eller äm, olika typer av äm, Lions eller Rotary och ute på bibliotek och pratar med en, vad man kallar en intresserad allmänhet. Äh, men vi har också på, på senare tid äh, jobbat lite mer med målgrupper som är lite svårare och nå som inte naturligt är intresserade för har du Parkinson sjukdom, så blir man ju oftast intresserad av hur kan jag behandla det här eller om man lever nära Parkinson sjukdom. men stamceller gäller ju så mycket mer och vi har försökt liksom, eh, tänka lite bredare där så bland annat har jag varit med i ett projekt som eh, heter ERC Comics där jag har samarbetat med ett eh, gäng eh, frans eh, män och kvinnor som är serietecknare och de är alltså professionella serietecknare som har liksom sina fans och sådär. Och då har de skrivit en eh, serie i tio delar eh, om just den här, de här projekten som handlar om att programmera om hudceller direkt till närceller för att reparera hjärnan.
0: Mm, vad har du fått för respons på det då? Ja det har varit jättemycket
1: respons. Det, är liksom ett, det var ju ett jätteroligt sätt att jobba för att jag tror att de verkligen var experter på det här. Och de hade redan eh, människor som var intresserade av deras serie. Och så blev det, liksom en, det blev en jättebra serie. Och, och även om man bara läser den utan att tänka att det här handlar om ett forskningsprojekt så är det liksom intressant för den innehåller så lite spänning och romantik och eh, ödesmättade händelser. Det är liksom en bra, bra... De har fått till en väldigt bra mm. story. Mm. Eh, och sen så kan man ju då också... I själva serien så finns ju då vetenskapliga små budskap eller information. Och man kan sen också då länka sig vidare för att läsa mer om man blir intresserad. Och det gör ju att det är ju många fler yngre människor som varit intresserade och även en kille som jag var på Sveriges Radio där jag är ibland för att jag intervjuer med andra medier. Och vi har träffat den här killen flera gånger. Men vi har aldrig pratat om min forskning förrän jag var där, han hade läst min serie eh, när jag var där för att prata om min serie. Och helt plötsligt så hade vi ett samtal om stamceller och olika behandlingar och så vidare. Så jag tror det är jätteviktigt att man eh, försöker liksom nå de som är svår, lite mer svårfångade
0: den här serien den finns dels digitalt på webben mm. då och vi kommer att lägga upp en länk till den här på, på vår sajt. Sen sa du att den också skulle komma ut i, som papperstidning också.
1: Ja, för att just det den här att göra serier av vetenskap var ett EU-projekt där de gjorde, tror de gjorde tre serier om året under ett par års till Och vissa av dem har då blivit extra uppmärksamma och fått många följare på internet och sådär. Och de som har fått mest uppmärksamhet i sociala elektroniska medier de ska de trycka i pappersformat så att eh, den här lilla serien om JoJo, eh, hudcellen som så gärna vill bli en nervcell kommer att tryckas i, i riktigt eh, pappersformat.
0: Mm, så jätteroligt. Jättekul. Eh, tack så jättemycket Malin för att du ville komma hit. Och, eh, vi kommer att lägga upp länken till den här serien och vi kommer också lägga upp eh, länkar till andra texter som vi har skrivit om Malin Parmars forskning Tack för att du kom hit Tack så mycket Du har lyssnat till en poddserie om forskning som produceras av redaktionen Vi Vetenskap och hälsa inspelningsproducent George Godfrey Skånes universitetssjukhus Mer information finns på vetenskaphalsa.se Du kan också följa oss på sociala medier